0: Kameraden Podcast Episode 26 Heute mit äh, leckeren, besonders leckeren, extrem leckeren Whiskys von der Insel Eila Und Christoph, hallo Christoph Hallo Tobi. Ja, genau, ich bin der Tobi. Äh, wir sind bei den Pappkameraden, dem Podcast, bei dem es irgendwann mal vor über einem Jahr darum ging, äh, dass die Internetgemeinde mir eine Million, anfangs zwei Millionen, jetzt nur noch eine Million, alles wird billiger, Euro schenkt, damit ich jeden Tag äh, äh, einschlafen Podcast aufnehmen kann. Ist nicht passiert bisher, aber na, wer weiß ja, was noch kommt. <lacht> Äh, aber eigentlich geht es hier wirklich auch nur darum, dass ich äh, einen Podcast habe, in dem ich machen kann, was mir gefällt. Und im Moment gefällt mir sehr gut äh, Whisky trinken mit Christoph. Christoph ist nämlich äh, unser Dauergast hier. Äh, der ist so oft da, dass er sich jetzt sogar ein eigenes Mikrofon gekauft hat, mit dem er noch besser aufnehmen kann.
1: Ja, das kon konnte auch so nicht weitergehen mit der Tonqualität.
0: Schändlich. Ja, und jetzt klingt das gleich tausendmal viel besser als über das äh, Headset, glaube ich. Schön, ja. Du hast, man hört deinen Raum noch ziemlich gut, ist ein bisschen hallig, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt auch mein Mikrofon, ähm, das hat ja so schöne Stelzen, mhm.
1: das kann man in verschiedene Positionen äh, bringen. Ich habe es jetzt in so eine leicht geneigte Position mir zugewandt gestellt. Vielleicht ist es auch, liegt es auch daran,
0: oder weiß also man, ich, ich kenne mich nicht aus. Ja, das ist. du hast ja dieses Samsung Meteor USB-Mikrofon. Mhm. Ähm, das sieht ja so aus wie eins von Elvis, so ein altes, ne? So irgendwie so ein... Sau cool. Ja, sau cool Und da spricht man halt direkt von vorne rein. Also nicht von oben, nicht von der runden Seite. Also nicht von, mhm. der, nicht von der Kuppel, sondern kennt von man vielleicht von, von alten Elvis-Aufnahmen. Direkt von vorne spricht man da rein, ja.
1: Bedeutet, dass es jetzt so besser klingt? Ja. Jetzt bin ich allerdings gebüht.
0: <lacht> das ist nicht so gut. <lacht> ja. Nee, du musst schon bequem sitzen, sonst macht das ja alles keinen Spaß. ja. So, ich habe hier auch ich habe auch gerade keine besonders gute Körperhaltung, fällt mir gerade auf. Ich sitze hier auf dem Sofa, auf dem ich normalerweise liege, knirsch, knarsch, so, und bin noch so ein bisschen gebückt. ja, ja. Ich habe hier auch wieder alles neu. Ich habe ja seit kurzem einen Mischpult und benutze einen Rechner nur für Skype und einen anderen Rechner nur für den Stream, damit sich das nicht immer gegenseitig ins Gehakel kommt. Und ja aufnehmen mache ich ja sowieso mit dem... Mit dem Dings hier, mit dem, mit dem Tascam. Insofern, ich glaube, ich habe jetzt ein Setup, das, das einigermaßen geht. Letztes Mal habe ich den äh, Skype-Call noch über meinen alten Powerbook G4 15 Zoll Mac gemacht. Äh, äh, ja, Der ist einfach zu schwachbrünstig, glaube ich, für Skype. Das geht nicht mehr. Der kann, kann eigentlich gar nichts mehr. mehr. Kann eigentlich gar nicht wahr sein, oder? Für Skype, oh, du, das musst du besser wissen als ich. Eigentlich braucht man doch für Skype keine Rechenkraft. Na egal, jetzt läuft Skype auf dem PC, den ich extra jetzt hochgefahren habe. Ähm, der ist ganz neu und ganz schnell. Der muss das können. Es war schwierig, da Skype drauf zu installieren. Das war ganz erstaunlich. Und zwar ist das ein äh, Windows-PC mit Windows 8. Und ich kannte Windows 8 noch gar nicht so gut und wollte dann Skype installieren und dann... Ähm, hat die Skype-Webseite mich irgendwie in den Microsoft-App-Store-ähnliches Gedöns für Windows 8 gebracht. Das ist, läuft da jetzt so ähnlich wie auf dem iPhone mit so einem App-Store. Und dann habe ich Skype über, über diesen App-Store installiert. Und das war auch gar nicht so einfach, weil ich da erstmal einen Microsoft-Account für brauchte. Und dann ging das alles nicht. Da hat das irgendwie wochenlang nicht runtergeladen. Also wirklich wochenlang. <lacht> genau. Und dann... Ähm, wollte ich das starten, dann konnte ich mich da aber auch nur mit diesem Microsoft-Account einloggen, das wollte ich aber nicht, ich habe ja einen Skype-Account, den wollte ich ja weiter benutzen naja und letztendlich habe ich diese App dann wieder deinstalliert und dann habe dann gesagt, übrigens, ich bin hier irgendwie Windows 7 gib mir mal Skype für Windows 7 und dann habe ich das richtige Skype runtergeladen und da geht alles wie immer <lacht> Eine Odyssee ja, ach komisches Zeug alles, wenn man mal Windows macht ich sag's dir so, genug der Vorrede, würde ich sagen. Ja. Ähm, du hast mir ganz besondere Sachen geschickt. So ist es. Du schickst mir sowieso immer so tolle Sachen. Wie habe ich das cool. eigentlich verdient? Ja, es macht Spaß mit dir. <lacht> es ist geil. Ähm, erklär mal, was hast du denn da geschickt? Also, der Anlass äh,
1: unseres heutigen Pappkameraden-Podcasts ist äh, Port Ellen. Du hattest mir mal gesagt, dass du port Allen interessant findest und dass du glaube ich, noch nie einen probiert hattest. Ne?
0: Das ist richtig. Ich habe mal den, also das, das war in der Episode, als wir den Big Pete Blend ah, ja. mitprobiert genau. hatten und da ist nämlich ein bisschen Port-Allen drin. So ist es. Und als ich mir den da, ich, ich hatte den ja vorher auch schon mal als Miniatur getrunken, äh, aus dieser Plastikhülse und da stand halt drauf Port-Allen, das fand ich ganz spannend. Ich hatte schon mal von der äh, Distillerie gehört, aber noch nie was davon getrunken. Zumindest halt noch nicht pur, sondern nur in diesem Blend.
1: Ja. Ähm, Port Allen, wenn ich, soll ich was dazu sagen? Gerne. Also Port Allen ist eine Destillerie, die nicht mehr existiert. Aus diesem Grund ist auch ein recht intensiver Hype um die Destillerie entstanden. Die wurde 1983 äh, zum letzten Mal geschlossen und äh, ich meine im Jahr 87 oder nein, sp später, ähm, in den 90ern haben die die äh, Brennlizenz auch entzogen bekommen, weil Teile äh, Gebäudeteile abgebaut waren, äh, die Brennblasen waren demontiert und so weiter. Also Port Ellen gibt es nicht mehr und wird es nie mehr geben. Brennlizenz ist erloschen.
0: Kann man die nicht neu beantragen?
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie das im, Also gesetzt den Fall, im, das
0: kauft jetzt irgendwer. Ne? Entweder ein Privatmann oder Diageo oder irgendwer, der Interesse an besonderen Whiskys hat. Also der, eine neue
1: Lizenz beantragen, oder nicht? Ich, möglicherweise, ich weiß nicht. Ähm, die Der Eigentümer, DCL heißen die, das ist Distill das Company Limited, mhm. die werden mit Sicherheit kein Interesse an einem Verkauf haben denn die haben die Lagerhäuser noch äh, voll mit Fässchen mhm. und bringen Annual Releases raus, jährliche Abfüllungen, die zu Schweinepreisen, anders kann man es nicht sagen, <lacht> äh, auf den Markt kommen, also wirklich, wirklich teuer. Ähm, ältere Abfüllungen, die sind viele hundert Euro wert, also äh, wenn die Abfüllungen auf den, auf frisch auf den Markt kommen bereits, ähm, Unglaublich teuer. Die meisten Abfüllungen, die in letzter Zeit rauskamen, bewegten sich immer so um das Jahr 80 herum. Und 83 wurde sie geschlossen. Mhm. Das heißt, seit drei, also ein 84er Destillat gibt es nicht. Also alles, was bis einschließlich 83 noch an Lager ist, wird es ganz langsam veröffentlicht, damit man das möglichst gut ausschlachten kann. Nichtsdestotrotz, Port Ellen ist äh, eine tolle Brennerei gewesen, hat früher viel für die Blended-Industrie gearbeitet, äh, aber hat äh, viele, viele schöne Fässer gefüllt, unter anderem auch First-Fill- und Refill-Sherry-Fässer. Und wenn man die Farbe des heutigen Whiskys anguckt, den wir da haben, den 18-Jährigen, das ist ein First-Fill-Sherry-Fass gewesen. Der ist nämlich richtig dunkel. Mhm.
0: Ja, aber bevor wir dazu kommen, äh, eben hast du gesagt, äh, wurde zum letzten Mal geschlossen. Das klingt ja aufregend. Äh, wurde die also schon öfter geschlossen oder was ist damit los?
1: Das ist ein Schicksal, das das port El mit vielen äh, schottischen Destillerien teilt. Ähm, es gab äh, in, in gewissen Abständen immer schlechte Zeiten, wirtschaftlich schlechte Zeiten für die Whisky-Industrie. Und das hat dazu geführt, dass sie zwei und, nee, 1929 das erste Mal geschlossen wurde.
0: Mhm.
1: Und dann war sie sehr lange zu. Dann hat sie erst 1966 wieder wurde sie wieder eröffnet 1966. Das kann man alles wunderbar äh, über diese schottischen Destillerien, kann man viel über, über sie bei äh, Wikipedia
0: lesen. Ah, okay, da gibt es also ausführliche Artikel dann dazu.
1: Ja, sehr ausführlich nicht, aber das Nötigste, was man wissen muss, steht drin häufig auch die Größe äh, der, der Stills oder äh, man findet immer auch mal Angaben, wie groß eigentlich äh, die Gerbottiche waren und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant.
0: Okay. Ja, das klingt aufregend. Ja, also wie gesagt, ich hatte davon schon mal gehört von dieser Brennerei und vor allem wusste ich halt, dass die geschlossen ist und beziehungsweise nicht mehr brennt. Mhm. Und ähm, das macht es natürlich spannend. Andererseits, die Whiskys, die man heute trinkt, die sind ja eh alle mindestens, also mindestens drei Jahre, aber die meisten schottischen Whiskys ja eher zehn bis zwölf Jahre schon alt. So, mhm. und ob, ob die in den letzten 10 bis 12 Jahren noch was gebrannt haben, spielt ja für diesen Whisky keine Rolle. Aber bei so einem Lafreug oder so, da weiß man halt, die brennen jetzt immer noch und es wird auch in 12 Jahren noch Lafleur geben. Das ist bei Port Ellen eben nicht so.
1: So ist es. Die hatten irgendwann mal noch eine große Melzerei gebaut und die steht heute noch. Und Die Melzerei beliefert immer noch sehr, sehr viele Destillerien ah. auf der Insel Eiler. Also irgendwie steckt was von dem Herz von Port Ellen steckt noch in allen mit drin oder in vielen. Es ist ja
0: gar nicht so, dass jede
1: Destillerie ihre eigene Melzerei hat, oder? Nein, das können die sich die meisten gar nicht leisten. Das ist sehr, sehr aufwendig und du brauchst dafür Personal und in, in der Intensität oder in, in der Menge, in der heute gebrannt wird, kann sich kaum einer selbst versorgen. Äh, Lafroy beispielsweise und Kiloman auf der Insel äh, Melzen einen Teil selber, mhm. aber wirklich nur ein Teil. Den Rest bekommen sie. Äh, Artbeck äh, bezieht von, von Port Allen Maltings. Bunner Haven teilweise auch.
0: Mhm. Äh, Lagavulling, Kalila. Und das ist dann ja. wahrscheinlich aber alles dann äh, rauchiges Malz? Oder haben die auch nicht rauchiges Malz hergestellt in der Melzerei? Die Gut. machen rauchiges
1: Malz und nicht rauchiges Malz. Machen sie beides. Genau. Okay. Und dann kriegt jede Dezlerie in ihrer nach ihrem Wunschrezept. Es ist ja ähm, schwierig, ähm, Rauch zu dosieren hm. im Malz. Deswegen geht man eigentlich hin, wenn man einen schwächer äh, rauchigen äh, Whisky erzeugen möchte, geht man hin und mischt rauchiges mit nicht rauchigem Malz, um äh, das ein bisschen dezenter oder ein bisschen äh, weicher hinzubekommen.
0: Okay. Aha, und das Mischen macht dann die Melzerei und nicht die Brennerei. Genau, die
1: Brennerei kriegt im Prinzip äh, im, im Normalfall die fertige Rezeptur geliefert. Ja. In großen ähm, äh, nee, nicht Container. Ähm, Tank, so Tanklaster kommen da und die kippen das, kippen das Malz dann auf den Hof sozusagen. In ein Loch auf dem Hof.
0: Okay. Spannend. Ja, Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, das machen sie dann in der Stillerie. Naja, warum nicht? Dann macht das eben die Melzerei. Aber ja, gut. Ähm, es gibt ja, für Malz gibt es ja noch äh, andere Verwendungszwecke. Ne? Weißt du, ob die ähm, Port-Ellen-Melzerei dann auch Malz für Bier oder sowas liefert? Äh, für Bier braucht man ja auch Malz.
1: Richtig. Ähm, letztes Jahr, als ich auf Eila war, hatte Lafroig, ein Bier, ein Ale, äh, das dann auch noch in lafroy fässern äh, gelagert war. Äh, ich gehe mal davon aus, dass das Malz davon auch von Port Allen Maltings stammt. Okay. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber genau wissen tue ich das nicht. Das auf der Insel cool. Isla gibt es ja auch eine, eine Brauerei. Bierbrauerei. Genau, also Ales werden gebraut. Ich glaube, es heißt Isla Ales Brewery, nagelt mich nicht fest, die gehört unter anderem einem ehemaligen deutschen äh, evangelischen Pfarrer.
0: Also deutsche Bierbrauchkunst mit schottischen ja. Rauchmalzen.
1: Er hat da äh, mit, ein, mit ein paar Partnern hat er die ähm, Braucherei eröffnet vor einigen Jahren. Und die machen äh, eine, eine, eine wirklich große Anzahl unterschiedlicher Ales. Cool. Und äh, der Name ist bekannt, das Mann, also der Mann ist bekannt. Der heißt Professor Walter Schobert.
0: Das habe ich schon mal gehört. Mhm.
1: Der schreibt Whisky-Bücher, Ist das, das? Das ist der.
0: Der, äh, der ähm, schreibt genau die Bücher, aber der macht auch so eine Zeitschrift, oder? Gab es nicht mal so eine. Äh,
1: ja, ähm, er hat immer mal wieder äh, ein, eine, eine kleine Zeitung rausgebracht namens Whisky Watch, hm. wo er. Ähm, informiert hat, was so passiert. Okay.
0: Ja, genau. Heute würde man das ich. als Blog machen. Und Ach, der hat die Brauerei da. Die Brauerei. Witzig. Ja, das ist interessant. Alles klar. Gut, aber ähm, ich glaube, jetzt machen wir die Flasche auf, oder? Ich habe schon eingeschenkt. Ach, du hab hast schon leise. Alles ja, klar. Ja, ja, Dann drehe ich auch mal hier die. Ah, hier die Flasche auf. So. Nichts verschütten. an dem Ton, oh ja, Der ist tatsächlich sehr, sehr dunkel. Da ist nichts mehr mit Gold oder Bernstein oder so, das ist, das ist rot. Und das ist nicht gefärbt. Der hat, der hat die Farbe von einem, von einem dunklen Rosé vielleicht. Oder, oder fast schon. Fast schon wie so ein leichter Rotwein. So. Nein, nicht ganz. Man kann es schon noch durchgucken.
1: Aber. Also er ist dunkler als Bernstein, definitiv. Auf jeden Fall, sagen. ja. Also richtig dunkel. Da sind so ein bisschen leicht, kirschrot
0: Töne ja, drin. Genau,
1: genau, rote Töne sind dabei. Ähm, also wirklich sehr dunkel, erstaunlich dunkel. Ähm, es handelt sich um einen Port Ellen mit 18 Jahren Alter von 1982 Dort wurde er destilliert und abgefüllt in die Flasche wurde er 2001. Und ich habe diese Flasche im vergangenen Jahr verwaist bei einem Getränkehändler im Regal gefunden. Was? Für 100
0: Euro. Oh. Da hast wahrscheinlich günstig geschossen, oder? Ja. Wenn du die zugelassen hättest, dann wäre die jetzt wahrscheinlich was wert? Ein paar hundert? Ähm,
1: ich habe sie mal in einer Auktion gesehen, da lag sie irgendwo bei etwa 300 Euro, meine ich. Hm. Ähm, das wäre ihr bisher, ja, ihr wert. Aber für mich war das in dem Moment eigentlich so schön, dass ich, ähm, dass ich so günstig an eine Flasche port -Ellen gekommen bin, dass ich mir gedacht habe, wenn du jetzt schon so günstig dran gekommen bist, dann schneid
0: drauf und, <lacht> und mach sie auf. Ja. Das ist eine gute sie. Entscheidung. Ja, ich ich finde sowieso, also der, der Wert von solchen Whiskys, das hat ja nichts mehr damit zu tun, was, was das Getränk an sich wert ist, sondern das ist irgendwie so Sammlermarkt. Irgendwie. Ja. So ist es. Ja. Und äh, da die äh,
1: Sammler und äh, die Kenner gelegentlich auch mal so eine Flasche aufmachen, werden sie halt weniger und deswegen auch teurer.
0: Ja. So, jetzt halte ich da schon eine Weile in meine Nase rein, während du sprichst. Mhm. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Mach doch mal. Das ist sehr angenehm. Es ist leicht rauchig, aber nur im Hintergrund. Es dominiert Süße, Sherry-Süße. Mhm. Und sowas und, wie äh, Weihrauch
1: oder so. Mhm. Also es ist eine ganz intensive Würze schon in der Nase. Ja. Geprägt von Sherry und du merkst einen, einen intensiven Holzeinfluss.
0: Genau Holz, ja, aber auch sowas Harziges, ne? Also ja Weihrauch vielleicht oder mhm. Nelken vielleicht sowas. Oh wow!
1: Ich habe auch ähm, Originalbeschreibung von der Flasche. Ach, das könnte man vielleicht noch dazu sagen. Also es ist eine unabhängige Abfüllung. Es okay. ist jetzt nicht eine Abfüllung, die von ähm, Port Ellen selbst gemacht wurde, sondern die nennt sich The McGibbons Provenance.
0: Das heißt, die, die haben Fässer gekauft von Port Ellen und füllen sie selber ab. Genau, die aber haben Fässer es gekauft. Sind, es sind nur Fässer von Port Ellen, es ist jetzt kein, kein Blend oder so. Und
1: möglicherweise war das auch nur ein Fass, aber die Information äh, ist, hier nicht, ist hier nicht auf der Flasche drauf. McGibbons Provenance, dieser McGibbon, äh, der ist auch bekannt. Der heißt nämlich Douglas McGibbon. Und er ist der Douglas von Douglas mit Lane. Äh, Douglas Lane. So. Ah, okay. Und Douglas Lane ist ein großer unabhängiger Abfüller. Und diese Serie McGibbon's Provenance, da werden immer schöne Sachen abgefüllt. Da gibt es von jung bis alt alles. Also, das kriegt man, ich würde sagen, bei 30 Euro kriegt man schon eine Abfüllung von McGibbon's Provenance, kann aber auch ältere für viel mehr Geld bekommen. Mhm. Und die haben immer unterschiedliche Farben. Der Etiketten hat so ein rundes Etikett in der Mitte. Und blau steht für Winterdestillation. Und jetzt haben wir hier einen aus einer Winterdestillation.
0: Aha. Schmeckt man das? Winter und Sommer?
1: Ich weiß nicht, ob ich das schmecken würde. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, einen gleich alten Whisky aus unterschiedlichen Jahreszeiten zu probieren. Die Umgebungstemperatur beim Brennen spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das Destillat wird... Durch
0: fange ich an? Ja. Okay. <lacht> also warum wir jetzt äh. gerade verwirrt klingen, wir hatten leider einen Internetausfall, ähm, was schlecht ist bei einem Skype-Gespräch. Keine Ahnung, woran es genau lag, aber ähm, Christoph, erzähl weiter.
1: Ja, also die Umgebungstemperatur bei der Destillation spielt auf jeden Fall eine große Rolle, denn ähm, die, die kühlere Umgebung wird das Destillat Anders entstehen lassen als eine wärmere Umgebung. Mhm. Also aromatisch tut sich da auf jeden Fall was. Ob das ich schmecke, weiß ich nicht. Ob das der Herr Lüning schmeckt, möglicherweise, wer weiß. Äh, aber es, also es macht auf jeden Fall einen Unterschied, aber man müsste dazu wirklich mal ähm, aus dem aus selben Alter zwei unterschiedliche einmal aus dem Sommer und einmal aus dem Winter haben, die auch ähnlich vom, vom Rauchgehalt sind und dann in ähnlichen Fässern gelagert waren, dass man da wirklich das Objektiv ähm, beurteilen kann. Oder frisches Destillat, aber da kommst du ja nicht dran.
0: Ja, ich war ja mal in der Destillerie bei MacMura mhm. und da durfte ich immerhin mal dran schnuppern an dem frischen Destillat. Aber probieren durfte ich nicht.
1: Ist ja im Prinzip Wodka.
0: Ja, Schnaps. Ja, genau. klar. Ja, Wodka ist doch mit Kartoffeln, oder? Nein. Ach nee, Wodka ist mit allem Möglichen. Hauptsache Stärke. Richtig. Ja. Super. Und ganz oft eben nicht aus Kartoffeln. Wie kommt man denn darauf, dass es das Kartoffeln sind? Irgendwie das Gerücht gibt es ja.
1: Vielleicht war der Anteil früher höher, der aus Kartoffeln gemacht wurde. Sehr gut möglich. Aber meistens handelt es sich um. Weizen, Gerste, auch Roggen. Gerste ist ja das Ausgangsprodukt für das äh, Malz beim Whisky. Hm. Also Gerste findet häufig Einsatz. Aber Weizen, zum Beispiel in Skandinavien ganz viel. Mais, also eigentlich braucht man nur Stärke. Ja. Kartoffeln ist es
0: in den seltensten Fällen. Tja. So. Ähm, fällt dir noch irgendwas weiter auf in der Nase hier von dem von dem Vogel?
1: Ich finde, ich finde, viele würzige Noten, die sich ähm, fast überlagern, das ist also wirklich eine ganz üppig würzige Nase, es sind Noten dabei von, von Leder, aber auch ähm, vielleicht so ein bisschen was Maritimes wie Seetang, aber die Würze, die gewürzigen Noten, die überwiegen, wie du auch sagst, sowas wie Nelke, ja, ich finde, wir sollten probieren. Finde ich auch. Prost. Prost. Prüß dich hin.
0: Mmh. Mmh. Da kann ich jetzt oh. mit Fug und Recht behaupten, sowas habe ich noch nicht im Mund gehabt.
1: Ein Schwabe würde wahrscheinlich sagen, da ist schon guschvoll.
0: voll. Was heißt das? ja hat schon ganz im Mund voll. Mm. Jetzt beim Rund... Also ich, ich habe mich zuerst gar nicht getraut, das runterzuschlucken. Das ist viel zu schade. Aber ähm, habe ich dann doch gemacht und da dachte ich, ah, das ist Eila. Das ist so ähnlich wie... Jetzt bin ich gespannt. Und das hat mich überrascht, weil also auf einmal konnte ich es irgendwie vergleichen mit irgendwas anderem. Da war so ein bisschen... Es sollte so, dich er, So ein bisschen erinnern. alter Bomor, so 18 Jahre alter bomo oder so. Jackpot. Ähm. Okay,
1: warum? Weil äh, man den Bomor-Stil ähm, erkennen kann, beispielsweise an der Rauchstärke. Und ich würde sagen, dass ähm, der, der Rauchgehalt bei dem Port-Ellen ähnlich ist wie bei dem Bomor
0: von der, von der ja, Intensität. Genau, das ist es auch. Ähm, aber und dann auch die, die Sherryfässer. Und die Sherryfässer. Aber auch der, also da war so ein ganz klarer Biss irgendwie, also ist nicht, nicht scharf, nicht hart, auch nicht viel Alkohol, aber so ein, so ein leichter Biss irgendwie im, im Abgang noch, der, der nicht unangenehm ist, sondern einfach nur sagt so, ja übrigens, ich gehe jetzt hier deine Kehle runter. Ähm, das hat mich sehr an den, an den Bomor erinnert. Ähm, aber im Mund Bevor ich ihn runtergeschluckt habe, war das äh, unvergleichlich mit irgendwas, was ich vorher und Da habe ich so ein bisschen an äh, den Tobermory 15 gedacht, der auch so eine wahnsinnige Komplexität hat, obwohl der ganz anders schmeckt. Ja. Also, der hat ganz andere Aromen, aber ist ähnlich, äh, ähnlich strukturreich. Es, es, es ist ein recht euliger, also ein öliger Körper.
1: Ähm, mhm. Wie bei dem Turbo Mori 15 auch, der, der Körper vom, vom Turbo Mori 15 hat auch so was, so was Öligeres, einfach eine andere
0: Viskosität vielleicht im Mund. Ist aber auch gleichzeitig warm und samtig so. Mhm. Ähm, bringt auch das rüber, was der Geruch verspricht: dieses mit starken Gewürzen,
1: dann maritime Noten. Und diese Gewürze geleitet von von diesem, ich würde sie jetzt winterlichen Gewürze bezeichnen, ja, genau. wie Nelke, Pfeffer und sowas. so eine, wie, wie, du, wie du sagtest. Ähm, Bisschen
0: Lebkuchen tatsächlich, genau, äh,
1: Lebkuchengewürze. Genau, genau, da wollte ich hinaus drauf. Ja. Also es ist eine richtige Explosion eigentlich im Mund. Also der ist das, was er in der Nase verspricht, hält er im Mund auch ein. Vielleicht nicht in derselben Kombination oder Intensität, aber ebenso voll.
0: Tatsächlich vielleicht ich. auch so ein bisschen Orangenschale oder so. Bittere Orangenschale. Da muss ich noch mal probieren. Ich auch. <lacht> Gute Idee. Oh, der ist toll. Ja, hm -mm. hm. Pflaume als Orange. Jetzt im Abgang, hinterher ein bisschen Orange, aber Pflaume trifft es eigentlich besser im Mund. Ja. Mmh. Lecker. Sehr
1: also es gut. ist eine ganz interessante Geschichte und das ist auch, finde ich, das, was Port Ellen ausmacht. Es ist nicht nur dieser Hype, weil die Destillerie geschlossen ist, sondern das, was du bekommst, ist ganz oft auch wirklich eine ordentliche Qualität. Ein schöner Whisky.
0: Ja, sehr schön, ja. Auf jeden Fall. Und auch irgendwie sehr eigen. Also Durchaus vergleichbar mit der ja, Bomer, also, also dieser zwölfjährige Bomor, auch wenn das irgendwie so ein Darkist ist oder so, mhm. ähm, da habe ich bisher noch nichts geschmeckt, was mich so richtig vom Hocker gehauen hat. Also die sind mhm. eher flach. Sie sind auf jeden Fall weicher und nicht so üppig wie dieser, dieser Port-El. Nicht so strukturreich, nicht so interessant, sondern also durchaus lecker. Ich mag die auch, die Bomors. Ähm, der 18-jährige Bormor, mit dem man den hier wohl eher vergleichen sollte, weil das gleiches Alter hat, mhm. ähm, der ist schon reicher. Der ist auch sehr lecker. Ähm, Aber etwas floraler, nicht so Würze würzebetont. Richtig, ja. genau, nicht so würzig. Nicht so Nelke, ja. Zimt, vielleicht Anis sogar ein bisschen hier. Der Port Ellen bleibt jetzt
1: auch ganz lange noch im, im Mund. Und äh, du merkst, im Abgang... Ist immer noch äh, da, ja. Genau, du merkst ein bisschen was von dem Rauch noch, aber viel deutlicher ist diese, dieser Sherry-Stempel. Mm. Da bleibt immer noch. Also Sherry merkst du, diese, diesen Holzeinfluss mit Sherry-Aromatik, der bleibt ganz lang.
0: Das ist auf jeden Fall first Ja.
1: Ja, also bei der Farbe muss eigentlich
0: mm. So, jetzt muss ich da was drin lassen im Glas, damit meine Frau den auch gleich noch probieren kann. Du hast bestimmt ja noch ein zweites Glas, das du nehmen kannst, oder? Ja, habe ich. Wir wollen ja noch was probieren. Habe ich dich genau. überlegt. Obwohl du eigentlich gestern, was hast du erzählt? Wo warst du?
1: <lacht> äh, das war ein Junggesellenabschied.
0: Ah, wer heiratet?
1: Äh, ein, ein Schulfreund von mir und mein gegenwärtiger Steuerberater. <lacht> okay. Ähm, der hat sich entschlossen, nächste Woche zu heiraten und. Äh, da haben wir ihn gestern abgeholt und haben einen, eine Brauereibesichtigung gemacht. Ah, wo denn? In, in Freiburg, bei der Brauerei Ganter. Mhm. Und ähm, da findet man immer wieder Sachen, die man aus dem, dem Whisky-Bereich kennt. Denn äh, in vielen Schritten gleich die Bierproduktion der Whiskyproduktion. Irgendwo trennt sich es dann, denn wie Bier wird ja bekanntermaßen nicht destilliert und hat Hopfen. Genau. Ansonsten
0: das ist genau der Punkt. Ne? Da wo dann die, die Maische quasi dann, äh, wo sich der Alkohol gebildet hat, mhm. da schmeißt man dann beim Bier irgendwie noch Hopfen rein und lässt das nochmal irgendwie durchziehen und filtert es dann. Mhm. Und äh, bei Whisky wird es gleich ab, abgeseit und destilliert. Richtig. Ja. Und
1: äh, das ist dann schön, ähm, sowas mal äh, wieder zu sehen. Es äh, hat Spaß gemacht. Dann sind wir in Freiburg fein essen gegangen und dann waren wir noch in einer bekannten Freiburger Kneipe äh, mit einer exzellenten Whisky-Auswahl. Nennt sich Schlappen. Aha. Und da bin ich dann mehr oder weniger versumpft.
0: <lacht> okay. Was hast du da getrunken?
1: Ich hatte... Einen McKellen zwölf Jahre.
0: Mhm.
1: Dann habe ich einen Rest aus einer Flasche probieren dürfen äh, von einem Whisky aus Tasmanien. Ach. Und das der war, gut. der war großartig. Hat einen sehr fruchtigen Eindruck gemacht, hat an, an irischen Whisky ein bisschen erinnert. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Ich habe die Flasche noch angeguckt, weil ich fand den fand den beeindruckend, so eine fruchtige, aber dann auch karamellige Art. Ähm, muss ich mal nachforschen. Wenn ich die Flasche sehe, dann äh, erkenne ich sie auch wieder. Und dann hatte ich noch einen Highland Park, eine unabhängige Abfüllung, äh, eine fast starke von dieser Signatory Vintage, die fast starken Abfüllungen mhm. in dieser Breiten, so eine breite Flasche. Recht markant. Okay. Ja, und das war schön, tolle Kneipe. Wirklich. Ah, aber urig. wenn ich
0: richtig verstehe, ohne Tabledance und nackte Frauen und so.
1: Ohne Tabledance und nackte Frauen. Frauen dürfen trotzdem rein, sollten allerdings die Kleider anlassen.
0: <lacht> Macht man das bei euch im, im Schwabenland, da Freiburg? Nee, ist das Schwabenland? Ja, ne? Nein. Nein. Oh, jetzt habe ich wieder durcheinander so gekriegt. Entschuldigung. Das ist wahnsinnig. Das wollte ich wollte dich nicht beleidigen. Die Schwaben sind ja Stuttgart. Du warst doch schon hier unten. Ja. in Südbaden. Ach, Südbaden, ja, nee. Ach ja, ich habe ja auch sogar Verwandtschaft oh. da gehabt. Aber, äh, was ist jetzt passiert? Irgendwas ist hat irgendwas ein Geräusch was? gemacht? Ich weiß nicht, glaube glaub ich. Achso, nee, ich habe eben, oh, ich habe den Browser offen gelassen. Oh Mann, das ist, oh, das ist schwierig. Der Rechner, der gerade Skype macht, der hat jetzt noch einen Browser offen und wenn mir jetzt jemand eine Abdottnet-Nachricht schickt, dann macht es wahrscheinlich oder Facebook oder so. Also bitte jetzt gerade mal eben nicht auf Facebook ansprechen. <lacht> Ja, man lernt immer noch zu. Ja, nee, Baden, Schwaben, ich komme da mal durcheinander, meine Güte nochmal. Ist doch alles so kompliziert. Ja, muss gar
1: nicht sein. Auf jeden Fall, wenn man mal Freiburg besucht und man mag gerne Whisky, sollte man mal den schlappen besichtigen gehen. Es ist eine ganz alte Studentenkneipe, also wirklich richtig urig, alte Stühle, alte Tische, die Wände sind mit alten Plakaten noch beklebt und also so wie man sich so eine alte Studentenkneipe vorstellen würde, das ist so schlappen. Klingt gut. Dann gibt es auch immer ähm, Veranstaltungen wie Whiskyverkostungen, zum Beispiel mit dem Herrn Schobert, immer Anfang des Jahres, ich glaube Januar, Februar findet das immer statt.
0: Ah, ja, gut. Ja, ähm, aber, also Junggesellenabschiede, muss ich ja ganz ehrlich sagen, sind mir immer ein bisschen suspekt. Also, ich habe selbst auch einen bekommen. Glücklicherweise sind wir einfach nur zur Driving Range gefahren, haben ein paar Golfbälle in den in, in Himmel gejagt. Ähm, und sind danach irgendwo saufen gegangen, glaube ich. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Ist ja auch schon zehn Jahre her. Und ähm, dann waren wir noch beim Junggesellenabschied von meinem Kumpel Christian. Da sind wir allerdings tatsächlich am Ende des Abends, also da sind wir Kart fahren gegangen und sind hinterher dann doch noch im Dollhaus einmal reingegangen, weil wir irgendwie dachten, na, pff, macht man ja irgendwie so. War dann recht unspektakulär. Also kennst du Dollhouse in der großen Freiheit? Drin was? war ich noch nicht, aber ich weiß, was du meinst, ja. Genau, halt Table Dance. Und ähm, das hat mich nicht angesprochen und die anderen auch nicht. Und dann sind wir halt wieder gegangen. Also es, Ja...
1: Ihr habt es vorher sicher für eine tolle Idee gehalten.
0: Wir waren schon nicht mehr nüchtern und dachten, kann man ja mal gucken. Aber es ja, muss halt nicht sein. Ja, Aber insgesamt, also man sieht ja doch relativ häufig, zumindest in Hamburg, sieht man relativ häufig Junggesellenabschiede und auch Junggesellinnenabschiede, wo dann eine Person ganz peinlich verkleidet ist die mhm. irgendwas immer machen muss, irgendwie Kondome verkaufen oder sonst wie was, was dann, was dann auch ein bisschen peinlich ist, für irgendwas. Und alle in, in der Gruppe benehmen sich halt konstant daneben. <lacht> so. Das haben wir eben alles erspart gestern. Das finde ich super, weil ich finde das schrecklich. Was, was, ich ich verstehe auch die Bedeutung dessen nicht. Also Warum muss man sich denn an irgendeinem Abend vor seiner Hochzeit so furchtbar daneben benehmen. Also was, was hat denn das mit der Hochzeit zu tun? Darf man sich hinterher nicht mehr daneben benehmen? Oder muss man das tun, um irgendwie, was soll denn das? Also,
1: ich habe das Gefühl, dass das auch erst irgendwie in den letzten Jahren so, so intensiv geworden ist.
0: Ich, ich komme damit auch nicht klar. Ich meine, wenn dann bei, bei Männern auf dem Junggesellenabschied irgendwie die Aufgabe besteht, hier, du musst nochmal irgendwie 100 Frauen küssen oder so, äh, die, die sind wahrscheinlich schon lange in einer Beziehung. Also mhm. man, man betrügt doch auch nicht seine Freundin. Warum? Also nee, da hast du recht. Es ist mir ganz peinlich. Ich muss mal kurz an die Tür gehen. Es hat geklingelt.
1: Warte oh, mal. Ja, dann geh mal.
0: Dann lasse ich mich hier noch so lange über, über Junggesellenabschied aus. Äh, ich habe letztens gelernt, dass Junggesellenabschied auf Englisch Stack Party heißt. Und so habe ich das gelernt, weil bei einer ähm, bei einer Kneipe in Hamburg, die heißt Irish Rover, glaube ich, auf dem Großneumarkt. Da ähm, steht vorne draußen am, ein Schild äh, no stack Parties. Da muss ich mal rausfinden, was das ist.
1: Und da bin ich auch wieder. Wer war's denn? Meine Freundin ah. kam aus dem Kino zurück und ich habe den Schlüssel von innen stecken lassen. Ich depp. <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Nee, macht nichts. Ich habe nur gerade erzählt, dass, ich, äh, dass in einer irischen Kneipe auf dem Großneumarkt im Irish Rover draußen sogar ein Schild steht no stack Parties. Also Leute, die den Junggesellenabschied feiern, die sollen dann ja gefälligst draußen bleiben. Weil äh, denen das zu peinlich ist.
1: Ich, ja, also so wie es auch ähm, häufig praktiziert wird, gefällt es mir selbst auch nicht. Würde ich auch nicht wollen für meinen eigenen. Muss nicht sein. Nee. Ja, aber das haben wir alles erspart. Er hatte einen richtig gediegenen Abend. Wir waren auch in einem netten kleinen Lokal und danach eben in der Kneipe und was er gesagt hatte, das fand ich auch ganz ganz toll, dass er, für ihn kam das vor wie in so einem Film, denn er macht mal mit dem einen Freund was oder mit dem anderen oder mit den beiden, aber alle an einem Tisch war für ihn total irre, cool. weil die alle aus anderen Bereichen waren und das hat ihm, glaube ich, am besten gefallen.
0: Oh, schön, das ist doch nett. Tja. Ja, wunderbar, das klingt doch gut. Ja, äh, aber trotzdem trinkst du noch ein Whisky mit mir? Ja, würde ich doch sagen, oder? Geht noch einer oder, oder musst du ins Bett? Ja. Nein. nein, 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 das geht schon <lacht> Ich muss ja. ja ins Bett, ich bin total müde, aber ähm, das hat zweierlei Gründe. Und zwar haben wir am Donnerstagabend den Bandraumumzug weiter fortgeführt. Wir müssen gerade umziehen mit der Band. Vielleicht auch schon mal erzählt, äh, wir fliegen da raus bei unserem alten Bandraum, weil der Besitzer irgendwie oder zumindest der, die Verwaltungsgesellschaft, die wollen da jetzt nur noch etagenweise vermieten und wollen erstmal alles wieder hübsch herrichten. Die reißen das gerade komplett ab, das Haus. Und, nee. äh, also entkernen das. Und mit dem Entkernen haben sie auch schon angefangen, während wir jetzt noch drin sind. <lacht> und machen halt Druck, dass wir halt auch schnell raus müssen. Dann haben wir halt auch gekündigt und auch jetzt irgendwie zum Monatsende. Haben zum Glück auch schon einen neuen Raum. Wir dürfen bei der Band Moonrise, äh, könnt ihr mal auf die, auf die Domain moonrise.de klicken. Wer kennt sie nicht? Kennst du? Nö. <lacht> ist auch eine kleine Hamburger Band. Die haben aber immerhin schon mal so ein bisschen, also die haben einen Plattenvertrag, glaube ich, mit irgendwem. Irgendein Label äh, hat äh, die Alben veröffentlicht. Die haben zwei oder drei Alben schon. Ähm, die machen so gruft die Musik. Also nicht ja, kriege ich wahrscheinlich auf die Fresse von denen, aber das ist so elektro, düster, weiß gar nicht, welche Richtung das ist. Halt mit Keyboards aber dabei und und Gitarre, Bass, Schlagzeug und Sänger. Ähm, und die sind auch so Gothic-Festivals Gothic und so. Die sind ganz gut befreundet mit dem, äh, habe ich letztens im Realitätsabgleich zumindest erzählt, jetzt habe ich den Namen aber schon wieder vergessen, Peter Heppner. Genau, kennst ah, du den?
1: Witt und Heppner.
0: Genau, Witt äh, ist ja der, der Bekanntere von den beiden, glaube ich sogar. Joachim Witt äh, und Heppner äh, ist aber auch nicht, Peter Heppner ist auch kein, kein Unbekannter. Ähm, Witt und Heppner machen ja nicht alles zusammen. Eigentlich ist Peter Heppner, glaube ich, Solo-Künstler.
1: Ich glaube, die machen im Moment gar nichts zusammen, oder? Die haben früher viel gemacht. Neue Deutsche ja. Welle, meine ich, oder? Genau. Ja. Und Goldene Reiter oder sowas. Ja, das
0: war der Witt, oder?
1: Das War, der, war das der Witt? Ja. Okay. Das müsste ich jetzt googeln. Weiß ich jetzt weiß ich Naja, jetzt
0: zumindest der Peter Heppner, der ist auch Hamburger und die sind irgendwie ganz gut befreundet. Und da fahren sie dann auch am, wohl manchmal mit auf Tour und so. Also die haben so ein, so ein bisschen mehr Erfolg als wir. Also deutlich mehr Erfolg als wir, äh, weil wir ja so gar keinen haben und wir, wir machen ja auch nichts. Ähm, ist insofern nicht schlimm. Ähm, sind aber nette Jungs alles, also wir, wir kennen die schon, schon länger und die kommen auch ab und zu zu unseren Konzerten und wir zu denen und so. Ganz nett.
1: Also ich habe gestern was Lustiges gehört. Na? Und zwar dein ähm, Podcast-Kollege, der Holger Klein. Ja. Der hatte mal was mit Knorkator gemacht. Echt? In so einem Rammstein-Stil <lacht> haben die ein, ein Lied äh, gemacht namens Eisbär. Aha. Hast du noch nie
0: gehört? Nee. <lacht> musst du musst mal bei Knork YouTube Und Holger Klein, Eisbär? Ja, ganz also genau. Also die, diese, diese NDW, dieser NDW-Song oder was? Ähm, ich jetzt möchte ein in... Eisbär sein. Nee, anders. Ah äh, Polar. Ist...
1: Ja, doch, natürlich. Irgendwie so in der Art muss das, das sein. Das möchte ja. ich
0: nicht mehr schreien. Alles, alles jetzt
1: jetzt habe ich mich geoutet als ndw aber da war ich ein bisschen zu jung.
0: Äh, kennen müssen nie weinen. Ja, genau, das
1: ist es. Die, die Nummer haben Sie gemacht? Ja, Carter <lacht> und Holger Klein. Geil. Irre, irre.
0: Ich habe mich, hab mich <lacht> kaputt gelacht. Sehr schön. Ja, muss Kannst ich du ja verlinken. Muss ich, ja, ja, muss ich gleich suchen und dann verlinke ich das auf jeden Fall. <lacht> cool. So, jetzt habe ich hier gerade wahrscheinlich irgendwie gema ähm, Rechte verletzt, weil ich den Text gesungen habe. Wahrscheinlich habe ich den Text sogar falsch gehabt. Ich auch seit der, ähm, seit der neuen deutschen Wellezeit. Ich habe den auch mal gecovert. Da hatte ich irgendwie so eine Kellerband mit ein paar Kumpels und da habe ich den auch gespielt. <lacht> okay. Da kommt am Ende, es, ist ja, es sind immer die gleichen drei Akkorde und wenn er fertig ist mit Singen, dann kommt irgendwie noch so ein bisschen Gitarrengeschrummel. Und da habe ich irgendwie auf meiner alten Heavy-Metal-Gitarre, die jetzt hier ohne Saiten an der Wand hängt, weil sie nämlich auch kaputt ist, habe ich irgendwie mit einem Drumstick und tausend Verzerren habe ich rumgeschrubbelt. Muss ich mal gucken, ob ich die Aufnahme noch habe. ist bestimmt genauso lustig. <lacht> ja, genau. Also bei denen ziehen wir jetzt mit ein. Und am Donnerstagabend haben wir da weiter äh, den Umzug gemacht. Leider hatte ich vergessen, dass da noch ein Elternabend ist, wo ich irgendwie mit hin muss. Und morgens hatte ich auch noch irgendwie meinen Fahrradschlüssel vergessen. Das heißt, ich musste noch bei einer... Bei einer Nachbarin, mein Fahrrad mit anschließen, der musste dann abends noch den Schlüssel vorbeibringen. Und äh, das Ende vom Lied war, dass ich erst um eins, Viertel nach eins war ich im Bett. Und um sechs, Viertel nach sechs klingelte der Wecker und ich musste wieder raus. Das war zu wenig Schlaf, um dann irgendwie den Dach zu arbeiten. Und sowas steckt mir dann immer in den Knochen. Naja, jetzt muss ich morgen früh wieder hin und wieder noch Sachen rausschleppen aus unserem Bandraum. Ärgerlich. Ja, deswegen bin ich müde. Und ich habe heute eine halbe Cetirizin genommen übrigens. Also Vorwarnung. Ich habe jetzt seit, seit Dienstag hatte ich keine Cetirizin genommen. Ich habe gerade ganz schrecklich Heuschnupfen. Heute habe ich es halt nicht mehr ausgehalten. Habe ich doch wieder eine genommen, obwohl ich wusste, dass ich davon sehr müde werde äh, und ganz schlechte Laune bekomme. Also am, am Dienstagabend hatte ich richtig depressive Verstimmung Und das war nicht von schlechten Eltern. Also. Und da wusste ich nicht, woher das kam. Das fiel mir erst hinterher ein, dass Cetirizin das auch als Nebenwirkung haben kann. Und das hat mich am Dienstagabend voll erwischt. Naja, deswegen habe ich jetzt, äh, seit, seit Mittwoch das Zeug nicht mehr genommen. Aber heute ging es nicht anders. Also wenn ich gleich anfange, richtig schlechte Laune zu kriegen, dann... <lacht> Liegt das daran.
1: Also, <lacht> ja. Ich habe das schon gehört im, in, in der Mittwochsausgabe vom äh, Realitätsabgleich. Ja, genau, da es schon erzählt.
0: Genau. Da war ich gerade ganz froh, dass ich das entdeckt hatte, dass, dass das daran lag und habe das dann abgesetzt. Aber heute ging es nicht mehr. Und ich hatte natürlich auch nichts anderes da. Ich habe ganz viele tolle Tipps bekommen, was man statt Zeterizin nehmen kann aber die Mittel, die irgendwie vielversprechend klangen, die waren halt verschreibungspflichtig. Da muss ich erstmal zum Arzt hinrennen und gucken, ob der mir was verschreibt. Das habe ich natürlich noch nicht geschafft.
1: Auf den Versuch mit der, äh, der Gelomethol und der Heubrause würde ich allerdings verzichten.
0: <lacht> ja. Irre Idee. Wirklich ja. eine irre Idee. <lacht> ja, ich würde das auch nicht machen, glaube ich. Ich finde Gelomethol an sich immer schon eklig dann manchmal.
1: Ich habe ähm, früher, bei der Bundeswehr hast du immer Gelomethol bekommen, äh, in rauen Mengen. Warum? Und früher habe ich äh, das bei Erkältungen ganz oft genommen. Heute äh, habe ich wirklich Probleme. Ich, ich habe das Gefühl, die löst sich bei mir mittlerweile schneller auf. Also ich kriege Bauchschmerzen.
0: Ah, das ist nicht gut. Nee, ist nicht gut. Auch wenn du, auch wenn du sie eine halbe Stunde vorm Essen nimmst? Ich denke mal, ja. Das sollte man tun. Also Gelomethol direkt vor dem Essen ist auch nicht gut, sondern... Hm. Am besten so eine halbe Stunde vor dem Essen oder 20 Minuten, damit die schon durch den Magen durchgewandert ist. Wenn du dann isst und wenn du dann isst, dann, und, dann schiebt es das halt irgendwie auf jeden Fall in, in den Darm, bevor sich das auflöst. Mhm. Das ist ganz gut. Oder eine Viertelstunde oder so. Naja, hier, wir sind ja nicht bei der Gesundheitsberatung. Wir machen ungesundes Richtig. Zeug und zwar trinken wir Alkohol.
1: Naja, so ungesund, also wenn in den richtigen Mengen konsumiert ist, ist es sicherlich nicht ungesund. Richtig. Müssen wir ja nicht immer alles verteufeln, oder?
0: Wir nee, verteufeln nicht. Aber ich würde <lacht> jetzt auch nicht sagen, dass es gesund ist. Na, vielleicht, ja, aber man weiß das nicht, ne? Mit den ganzen...
1: Aber was gesund ist dazwischen, ähm, sollten wir vielleicht das Glas mit Wasser spielen. Also ich in meinem Fall, ich habe nämlich jetzt nur ein Glas und Goethe hat mal was gesagt mit Wasser. Mal sehen, ob ich das noch zusammenbekomme. Ähm, äh, Wasser... Wein allein macht dumm, das beweisen die Herren bei Tische. Wasser allein macht stumm, das beweisen im Wasser die Fische. Weil ich beides nicht will sein, gieße ich Wasser in den Wein. Ich glaube, das hat Goethe <lacht> gesagt. Sehr schön. Und äh, viel Wahres dran. Also ich denke, wenn man was, mal Alkohol trinkt, ist Wasser der Schlüssel zum Glück.
0: Mhm. Ja, ich kann das nicht machen. Ich habe zwar zwei Gläser, aber in dem einen ist noch der Port Allen. Und in dem anderen ist bereits der Kal-Ila, oh, den wir gut. jetzt probieren werden. Hänge ich hinterher, dann muss ich den jetzt ich mal probieren. Ich habe den gießen. nur gerade eingegossen. Das mache ich jetzt auch. Damit, ich, damit der sich schon mal entfalten kann. Pump. Äh, ich versuche gerade zu entziffern. Was ich da drauf geschrieben habe? Äh, was auf dem Glas steht. Ich hab da, Ich dachte mal, ich wüsste das was das für Gläser sind. Ich habe hier so Nosinggläser, die habe ich mal irgendwie für 3 Euro bei, bei der Weinquelle geschossen. Mhm. Die standen da so rum. Und die mussten weg? Ja, es waren so zwei einzelne, die sie noch da stehen hatten. Dann habe ich die irgendwie, ja, ich, drei Euro dachte ich, ist günstig. Kann ja nicht schaden. Nimm es mal mit. Die haben so diese typische Nosingglasform, so ein bisschen wie ein kleines Weißweinglas. Mhm. Äh,
1: diese Sherry Gläser, ne? Ja, ich glaube, das heißt Kopita-Nosinglas oder
0: irgendwie sowas. Ein in bisschen, der Art. bisschen größer als cherry Gläser sind sie schon, glaube ich. Also Cherrygläser sind, glaube ich, noch kleiner. Ist mehr so wie ein Portweinglas. Mhm. Die sind, glaube ich, größer.
1: Okay. Ah, dann weiß ich, was du meinst. Ja, ja, ich weiß, welches du meinst. Der, jetzt haben wir Kalila. Genau. Und zwar auch einen, den man äh, praktisch schwierig nur bekommen kann, weil den muss man sich bei der Destillerie direkt kaufen. Der wird noch dort verkauft.
0: Und da warst du ja aber. Da war ich ja
1: letztes Jahr Fisch. zum Fish wo ich dann dieses Jahr auch wieder hingehe. Ah! <lacht> Nächsten Monat.
0: Oh, geht das schon wieder los?
1: Ach Gott sei Dank, ich warte jetzt schon so lange drauf. Ja,
0: schaff das wieder nicht. Ja, ja, irgendwann schaffst du das auch. Wenn ich groß bin, fahre ich da mal hin. Ja, genau. Gute Idee. <lacht> Und äh, ja, die, kann
1: man, die Flasche kann man dort dann kaufen und das ist, äh, ich finde das immer spannend, wenn man sich mal äh, was oder wenn man jemandem mal was anbieten kann, was er halt nicht an jeder Ecke bekommen kann.
0: Und ist denn das ähm, dann jedes Jahr das Gleiche oder schmeckt das jedes Jahr anders? Also sind das denn Jahrgänge oder haben die also so eine Hausmarke, die irgendwie möglichst immer gleich schmeckt, aber, aber die es halt nur dort gibt?
1: Also sie haben auf die Flasche nicht äh, drauf geschrieben, dass es äh, Batch 1, 2, 3, 4, 5 wäre, die machen sicherlich einige Fässer für diese Abfüllung, die ist auch immer fast stark. Und sie haben jetzt aber drauf geschrieben: Distillery Limited Edition, bottled in 2007. Mhm. Also 2007 abgefüllt und das ist, denke ich mal, die Angabe für, in Anführungsstrichen, den Jahrgang, zumindest mhm. das Abfüllungsjahr in dem Fall. Und daran müsste sie auseinanderhalten können. Und da die 2007 in die Flasche gefüllt ist wie wir letztes Jahr 2012 hatten, haben die sicherlich einige Fässer abgefüllt.
0: Ja, wenn das das seit fünf Jahren steht. Ja,
1: und äh, vielleicht also, gibt es da auch noch eine Weile was davon. Aber dann ist es auch gut möglich, dass bald mal eine neue rauskommt. Ich kann es dir sagen, nächsten Monat. Oh ja. <lacht> ja, und er ist aber stark, fast stark. 58,4 Volumenprozente. Hm. Das ist jetzt die
0: Frage, ob ich gleich Wasser dazu tue oder ob ich einmal so probiere.
1: Hm. Also achten, ja, uh, ist schon viel. ne? Ähm, ich probiere trotzdem mal so, ich wage es. Der Herr Lüning würde es nicht tun. Über 50 geht nicht. Aber ja. das der letzte für uns heute ist. Oh, interessante Nase. Ne?
0: Ja, man riecht den, den typischen Kalila-Rauch, der auch so ein bisschen Thea medizinisch riecht. Mhm. Und dann aber kommt was Fruchtiges. Zitronisch, vielleicht dann. Mhm.
1: Und? Also frischfruchtig. Mhm, genau. So eine richtig frische Frucht.
0: Birne, Vielleicht auch Birne, Zitrone,
1: Mandarine, Papaya, Mandarine. irgendwie so. Ich weiß nicht, es wie Papaya riecht. Hast du übrigens mal auf dem Papaya-Kern gekaut? Ich, nee. Muss man machen.
0: Ich glaube, ich habe noch nie Papaya gegessen, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ist jetzt auch nicht meine äh, Lieblingsfrucht aber wenn, sie, wenn, das mal, wenn, wenn sich das mal ergibt, dann beißt man auf so einen Kern. Äh, der hat auch eine gewisse Schärfe. Manche Leute trocknen die Kerne und machen sie dann in äh, Mühlen und benutzen die als Gewürz, Pfefferähnlich. Okay. Aber keine Angst, also das tut nicht weh. Einfach mal machen. Sehr interessant. Was ist da noch? Vanille.
0: Aber ganz bisschen nur.
1: Aber der Farbe nach zu urteilen, äh, kommt die dann das von, den, von den ex den Also, das ist recht heller.
0: Ja, sehr hell. Weiß, Hat ja auch keine Altersangabe. Weißweinartig.
1: Ja. Und ähm, Gebäck. Arnis-Gebäck oder sowas. Jetzt fange ich an zu fantasieren, vielleicht.
0: Wer weiß. Ich glaube auch, also Anisgebäck <lacht> kriege ich nicht.
1: <lacht> ich meine, speziell ist das von meiner Tante. Das, das kenne ich du nicht. Das kann ich dir an Weihnachten mal wieder schicken,
0: vielleicht. <lacht> Die Päckchen von dir werden immer besser. <lacht>
1: <lacht> Eher im, im nächsten Päckchen, das bei dir ankommt, ist jetzt auch noch Filmmaterial. Ja, das hast du schon angekündigt: Live-Filmmaterial. Nee, das nicht. Das eine ist eine, eine Blu-Ray über die Insel Isla, also so eine richtige bildtechnisch hochgezüchtete Doku. Okay, cool. Bildgewaltiges Epos. Wow. Und das andere ist Angel's Share, der Film, der jetzt kürzlich rauskommt. Ah, cool. Ist. Kann ich sehr empfehlen von Ken Loach. Sehr, sehr schöner Film.
0: Ja, davon hatte ich schon gehört. Ähm, super. Ja, mit, dem, mit dem Film über Eiler kann ich ja vielleicht meine Frau dann dazu überreden, dass wir da mal hinfahren. Mhm. Oder meine Kinder.
1: Ist ich. leider auf Englisch. Wahlweise mit holländischem
0: Untertitel. Das kann ja schon mal helfen. Holländisch <lacht> versteht meine Frau vielleicht besser als Englisch. Ich weiß nicht. Also meine Frau versteht auch Englisch. Aber Holländisch ist ja so ein bisschen wie Plattdeutsch
1: manchmal. Stimmt, ihr seid doch nicht so weit weg davon. Jo.
0: Bist du für Probieren? Ich bin für Probieren, ja. Ich auch. Also ich habe jetzt einen ganz, ganz kleinen Schluck genommen. Und das ist schon sehr, sehr alkoholisch. Also, da ist jetzt der Alkohol deutlich. Ich musste auch ein Tröpfchen Wasser reinmachen.
1: <lacht> Und ähm, dann eine mächtige Portion Rauch. Also, es ist ein bisschen auch ein Kom Kontrastprogramm jetzt zu den Portellen.
0: Ja, schon. Ist zwar beides eiler, aber das ist jetzt mehr so der Rauchhammer. Mhm. Und eben auch nicht, nicht Sherry, sondern, sondern Bourbonfass. Schmeckt man mhm. auch. Also, das kommt schon durch. Ja. Ähm, und eben, also ich finde, Kalila hat immer dieses. Äh, ja, medizinisch ölig, so ein bisschen nach Tea. So. Mhm.
1: Und ähm, was ich bei Kalila immer feststelle, ist, dass äh, dann die, das Aroma, das du dann. Der Geschmack, der sich im Mund ausbreitet, immer unterstrichen wird von einer gewissen Süße. Das ist sowas Obligatorisches bei Kalila. Mhm. Ist bei dem jetzt nicht so intensiv, aber es ist da.
0: Ja, früher war Kalila der normale zwölfjährige mein Lieblingswhisky. Also da stand ich total auf dieses medizinische. Ich, Lakritze vielleicht eher, ne, als mhm. medizinisch. Sowas, mhm. also sowas wie Erwachsenenlakritz. Ähm, da, da stand ich total. Auf. Mittlerweile nicht mehr so, ehrlich gesagt. Also, wenn ich jetzt einen Kalila trinke, dann denke ich mir, echt, das war dein Lieblingswhisky? Hm. Da kanntest du aber bestimmte andere Sachen noch nicht. <lacht> ja, der Geschmack entwickelt sich auch weiter.
1: Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich Kalila verstanden habe. Der hat mir am Anfang nicht so gut geschmeckt. Und viele Sachen, die man früher nicht gemocht hat, sollte man später nochmal
0: probieren. Ja, und andersrum das auch. Irgendwann gibt es auch Momente, wo Sachen, die dir mal geschmeckt haben, Vielleicht nicht mehr so gut gefallen. Und ähm, Kalila, ich mag es immer noch gern, aber es ist nicht mehr so mein, mein lieblings -Whisky. Vielleicht lag es daran, dass es das der erste Whisky war, den ich mal auf der Fähre nach Schweden gekauft habe. Auf der Fähre nach Schweden kann man ja immer Whisky probieren. Mhm. Alle recht günstig irgendwie, so zwei Euro das Glas, egal was. Und ähm, da habe ich halt dann auf der ersten Fahrt nach Schweden auf der Fähre ähm, ein paar Whiskys probiert und ich der, der barkeeper dort, also der Verkäufer, fragte mich halt, ja, was magst du denn so? Oh, gern rauche ich, so, LaFroig mag ich gern. Und dann sagte er mir, ja, probier mal den probier mal den und den Kalila, das war halt auch sein Lieblingswhisky und dann war es ihm auch meine. <lacht> Vielleicht ist <deshalb. lacht>
1: Ja. Ähm aber gegen den Kalila zwölf Jahre, also diese Standardabfüllung, das gar nichts dagegen einzuwenden. Das ist ein wirklich sehr, 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 sehr ordentlicher Whisky. Also wer den noch nicht probiert hat und grundsätzlich
0: rauchige Whiskys mag, gibt es auch in kleinen Flaschen. Den sollte, ja, den sollte man probieren, das stimmt, den sollte man kennen. Das ist so ähnlich ein Standard wie der zehnjährige Lafroix. Wobei ich ja mittlerweile immer sage, wenn man Lafroix noch nicht kennt, dann sollte man vielleicht mit dem Quarter Cask anfangen. Der ist ja nicht mhm. viel teurer kann man sich auch leisten, also wenn man sich irgendwie 27 Euro für einen für einen Erfolg 10 Jahre leisten kann, oder 28 oder was der kostet, dann kann man sich auch 35 Euro für den Quartercask leisten, weil das ist äh, eine, eine deutliche Ecke umgänglicher als der 10-Jährige, finde ich. Mhm. Der Quartercask So, aber also zu, zu den Flaschen, die man so empfehlen kann, als, womit kann man denn mal anfangen, wenn man rauchige Whiskys mag, da gehört auch der Kali, das stimmt. Ich würde
1: ihn sogar eher empfehlen für den Start als den LaFroy. Weil der LaFroy vielleicht mh, für, den, für den Anfänger dann doch eine Nummer zu knackig ist. Würde ich jetzt sagen. Ja. Ich, also ich habe Anfängern von der Insel Eiler gern immer Artbeck empfohlen.
0: Ach, der ist aber ganz schön knackig.
1: <lacht> aber aber ich, finde, ich finde, er hat, ähm, er hat eine gewisse Harmonie, der Artbeck, der Zehnjährige. Ähm, da, wo du beim La Voix wirklich so viel jodige, äh, medizinische und intensiv maritime Töne zu diesem Rauch hast, ähm, ist es beim Artback, der wirklich stark getorft ist, keine Frage, äh, ist es aber trotzdem in einer gewissen Harmonie. So habe ich es immer empfunden.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Also als ich den Artback das erste Mal getrunken habe, mochte ich ihn überhaupt nicht, weil er mir zu rauchig war. Das war... Mhm. Das war nämlich eine Spur zu hart. Ich habe da lange gebraucht, um, um mich an den ranzutasten. Mittlerweile mag ich ihn auch gern. Am liebsten den Fliederbergrock. <lacht> <Ja, ich bin lacht> ja, das ja das eigentlich hatten ich so schon ein paar mal. Auf, auf Mixgetränke. Aber im Fliederbergrock ist der Artback 10 unschlagbar. Also ich fange jetzt übrigens auch mal an,
1: die Sachen, die wir probieren, in dem Pappkameraden-Podcast irgendwie zu Papier bringen. Oder besser zu Internet. Mhm. Ich mache jetzt eine Seite fertig wo ich ähm, unter anderem auch äh, so, so ein paar Eckdaten wie Shownotes mache ich Whisky-Notes ähm, zu den Whiskys, die wir probieren, dass man da vielleicht mal was nachvollziehen kann oder wenn man mal äh, was anderes probiert, mal hingucken kann. Ein whisky Blog
0: sozusagen. Genau, Sehr so schön. in der
1: Art. Ein Whisky- und genuss Blog. Ja, ja,
0: wunderbar. Hast du schon einen Namen dafür?
1: Ja, ähm, Domain ist schon reserviert, mhm. wird beim nächsten Mal verkündet. Alles klar.
0: <lacht> Gut, dann gedulden wir uns noch so lange. Ja, Aber musst du sowieso mal haben, damit du auch mal hier einen Flatter-Topf ähm, haben kannst. Ich habe mich auch beim Flatter angemeldet.
1: Ja. Und das Erste, was passiert ist, sind drei Flatters reingekommen vom Herrn Bayer. <lacht> Ach so, wahrscheinlich über Twitter dann, ne? Ja, genau, über irgendwelche, Twitter. Irgendwelche Tweets von dir geflattert. Ja, siehst wie, du? Kann, irre... Äh, wie, ich habe hab das gar nicht kapiert. Ich hatte mich gerade angemeldet und das war ping, ping, ping. Du hast dann sicherlich keine Nachricht bekommen. Ach, übrigens, er hat jetzt sich bei Flatter angemeldet.
0: Nee, habe ich nicht. Man kann bei Flatter alles flattern, was es auf Twitter gibt. Und, und Eigentlich alles, was eine URL hat, kann man flattern. Mhm. Ne? Und dann, äh, äh, wenn diese URL quasi noch niemandem gehört, dann muss man äh, quasi halt später dann, also wenn, wenn derjenige, dem das gehört, das dann claimen will, dann, dann musst du dich halt registrieren bei Flatter und ja bei Twitter ist es halt so, da musst du dich damit authentifizieren oder Flickr oder mhm. ähm, ADN, alle diese Netzwerke, da kann man sich ja dann irgendwie über OAuth irgendwie, äh, kann man diese Dienste miteinander verbinden und dann hast ja. du quasi bewiesen, dass diese Dinge, die schon mal geflattert worden sind, äh, die gehören.
1: Und das ist passiert? Ja,
0: also das da habe ich aber nicht, nicht Mitbekommen. Also.
1: Ich, aber ich, ja. ich war kurz von den Socken und dachte, das war jetzt aber schnell, wie es denn das passiert.
0: <lacht> ja, schon länger her. Das automatische Flattern von, von Tweets äh, funktioniert jetzt leider nicht mehr, weil Twitter ihre API, ähm, ja, also Twitter ist recht picky, was die Verbindungen zu anderen Apps angeht. Das ist ziemlich ja. ärgerlich. Deswegen benutze ich jetzt mittlerweile auch mehr Up.net als Twitter. Mhm weil die Clients einfach besser funktionieren. Also bei Twitter habe ich es jetzt schon öfter gehabt, dass meine Clients, sogar der äh, Client von, von Twitter selbst, dann sagt, nee, ich kann gerade nicht twittern, äh, Rate Limit Exceeded oder so. Ja. Und das ist doof. Ja. Gehe ich halt lieber zur Up.net. Das kostet zwar was, aber es, es gibt auch kostenlose Accounts. Ich habe auch einen kostenlosen Account. Da kann man halt nur 40 Leuten folgen. Im Moment reicht mir das noch, aber ich bin auch gerne bereit, da dann demnächst mal Geld zu bezahlen, wenn ich mehr als 40 Leuten folgen möchte.
1: Ich habe es kurz überlegt. Ich wüsste gar nicht, ob ich... Ich müsste es mal ausprobieren, aber 40 schaffe ich wahrscheinlich nicht so schnell zu knacken. Auf Twitter? Auf, ähm, auf Twitter sowieso bisher ja. nicht, aber auf App.net ich bist muss es mal ausprobieren, habe es noch nie. Bist angefangen. du das schon?
0: Nein, eben nicht. Ach so, ja. Da gibt es eine URL join.app.net slash from slash Tobi dann kann man kostenlos dabei sein. Ich glaube, du hast das neulich die mal irgendwo gepostet. Ich ne? Letztens getwittert und auf Facebook geschrieben. Ja.
1: ja, ja. Ich klicke da mal drauf.
0: Mach das mal. Ich finde das ganz nett. Das ist, also ja, technisch ist es natürlich recht ähnlich zu dem, was Twitter macht. Mhm. Also man kann zwar mehr Zeichen eingeben, 256 statt 140, aber ähm, ansonsten funktioniert es ähnlich. Äh, der Witz ist, äh, die sagen halt, wir werden niemals... Äh, unsere Daten verkaufen oder irgendwie hier Werbescheiß einblenden oder so, sondern äh, wir, wir legen halt ganz großen Wert darauf, dass wir hier nur das tun, was den Nutzern zugutekommt.
1: Es gibt immer noch Realkeeper, hm? Huh?
0: Was ist Realkeeper? Realkeeping. Du musst es realkeepen. Achso, ah ja, <lacht> keep it real. Keep it real. Ja. Ähm, und dafür nehmen sie halt Geld dann von den, von den Nutzern. So. Mhm.
1: Ja, ist nicht verkehrt. Nicht, ja. Und von, weißt du, wen
0: du bist? Von App-Entwicklern, die halt die API benutzen wollen, nehmen sie 100 Euro pro Jahr und von normalen Nutzern 36 Euro pro Jahr. Das ist ja auch nicht wirklich teuer. Mhm. Ähm, kann man also mal machen. Und die App-Entwickler ja. haben dafür halt die Sicherheit, dass diese API über die die Apps dann nicht äh, benutzen, nicht abgeschaltet oder so doll geändert werden, dass sie es nicht mehr richtig benutzen können. Und das oder von dann, Twitter aufgekauft. Das ist das Problem, das bei Twitter gerade passiert. Ne? Da haben halt Entwickler haben Apps dafür gebaut. Und diese Apps haben auch einen großen Anteil am Erfolg von Twitter. Und Twitter sagt jetzt, nö, äh, das gefällt uns nicht so. Wir wollen die Leute lieber auf unseren Sachen haben, damit wir halt die Werbung einblenden können, die sie jetzt verkauft haben für sehr, sehr viel Geld. Mhm. Ähm, und das ist halt das Ärgerliche an Twitter. Tja. Ja, Egal. Ähm, der schnöde Mammon. Der schnöde Mammon, genau. So, ich habe ja, ein bisschen Wasser reingetan übrigens. Ich
1: auch und habe auch schon das zweite Mal probiert und oh. er will gar nicht mehr aus meinem Mund raus. ist ein sehr, sehr angenehmer Abgang von diesem Kalila. Mhm. Mit Vanille und ein bisschen Butterscotch-Noten, diese Zitrusfrucht.
0: Ähm, oh, sehr warm jetzt. Das mhm. ist der strahlt so eine Wärme aus wie, wie so ein Kaminofen gerade. Und der passt zum Wetter heute. Ja, ist ja nicht so schön warm heute. Wobei hier im Norden hat teilweise die Sonne geschienen. War aber recht frisch.
1: Bei uns hat es geschifft. Den ganzen, ganzen Tag. Tag. Ja, heute ganzen Morgen hat es
0: auch ganz schrecklich geregnet hier. Aber ja, den Nachmittag war es ganz gut. Wir haben Winterreifen abgezogen und Sommerreifen draufgezogen heute. Kann man im Schwarzwald wahrscheinlich noch nicht machen, oder? Habt ihr noch Schnee?
1: Nö, 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 ist nichts mehr da. Also der Winter war jetzt lang genug. Hm, habe ich ja. vor kurzem was gelesen bei Facebook, da habe ich mich kaputt gelacht. Und der Oscar für, äh, die, für den besten Hauptdarsteller geht an Winter für seine Rolle als Frühling. <lacht> das habe ich auch gelesen. Da habe ich das schön. sogar letztes Mal schon erzählt. Das kann auch sein. Aber sensationell. Ja. Gibt immer Leute mit tollen Ideen. Hm. Ja. In diesem Sinne. Lass uns ins Bett bringen, oder?
0: Du willst schlafen gehen? Ja, können wir machen. ich Jetzt hab haben wir alles ha probiert. Harte Nacht gehabt. Alles klar. Ja, dann danke ich dir für die whisky proben die du mir geschickt hast und fürs dabei sein. Schön war's. Demnächst gibt es dann Link, Links auf deinen Blog bei pappkameraden.de Und, und ja. zurück. Alles klar. Vielen Dank, Christoph. Ja, ich
1: äh, wünsche euch allen einen schönen Abend. Genau, so das Gute. war Pappkameraden
0: 26. Ähm, die nächsten Pappkameraden-Episoden sind schon geplant übrigens. Ähm, werden wie gewohnt auf Facebook, Twitter und auf pappkameraden.de angekündigt. Bis zum nächsten Mal.